0: Je vous avais promis de magnifiques rencontres en 2024, celle-ci en fait évidemment partie. Jérôme Collin est une grande personnalité du monde de la radio mais aussi de l'écriture puisqu'il a publié dernièrement Les Dragons aux éditions à Ce livre parle de la jeunesse, de celle qui souffre, que l'on ne voit pas et que l'on n'écoute malheureusement pas. On a parlé d'exclusion, de normalisation, de l'évolution que l'on rêverait de voir dans le système scolaire et surtout de l'importance du collectif et du soin des autres pour aller mieux. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour. J'ai découvert très récemment ton travail et pour être honnête, euh, une amie m'a dit un jour de lire ton livre Les Dragons et m'a vivement conseillé euh, de le lire parce que selon elle, ça résonnait beaucoup avec le contenu de mon podcast. Euh, je l'ai donc acheté et je l'ai dévoré en quelques jours. C'est un roman puissant qui traite des adolescents et de ceux qui souffrent au point d'être internés dans des centres de soins. Tu es romancier et journaliste radio, et j'aimerais savoir, pour commencer, pourquoi est-ce que tu as décidé, à travers le texte Les Dragons, de suivre des adolescents en hôpital psychiatrique
1: hmm. Alors, bah déjà, bonjour à, à tout le monde, et à toi et à tous les auditrices, auditeurs. Euh, merci de vous intéresser aux au, au dragons. Euh, c'est important pour moi, moi je suis belge, et c'est important pour moi que le livre soit lu euh, partout, en Belgique évidemment, mais... Mais, mais aussi euh, à l'étranger, parce qu'en fait, c'est c'est pas un problème de frontières dont je parle. C'est euh, le problème d'une jeunesse. Aujourd'hui, je voyais euh, autour de moi, euh, que ce soit mes enfants, euh, que ce soit les amis de mes enfants, que ce soit les statistiques que je lisais dans la presse. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette adolescence. Et j'ai voulu euh, pousser des portes pour voir ce qu'on ne voit pas. Et euh, ce qu'on ne voit pas, c'est euh, le mal-être adolescent quand il est extrêmement symptomatique. Soit il est caché derrière les portes de nos familles, de nos maisons, on le cache parce qu'on en a honte, soit euh, à un moment, il est caché derrière les portes des hôpitaux. Et j'ai décidé de pousser la porte des hôpitaux pour aller rencontrer non seulement évidemment les soignants, mais surtout les jeunes pour euh, leur poser un tas de questions.
0: Justement, raconte-nous comment tu t'y es pris pour écrire ce, écrire ce livre. Tu dis que tu es allé en hôpital psychiatrique. Est-ce que euh, concrètement, tu as partagé euh, le quotidien euh, de ces jeunes qui sont internés
1: Oui. Ah oui, massivement même. Je suis resté des mois. En fait, j'avais lu... Euh, je, je me suis souvenu de mon adolescence. C'était une adolescence assez, euh, assez isolée, assez seule, même s'il y avait du monde autour. Euh, je ne rentrais pas dans le groupe. Euh, J'étais un peu exclu scolaire, on m'excluait de l'école, etc. Et, euh, mais j'avais un peu oublié, bizarrement. Et c'est quand mes enfants ont vécu ça, quand un de mes enfants a revécu ça, moi j'ai deux garçons et une fille, et quand un de mes fils a, a revécu ça, ça m'est un peu remonté comme ça au visage, en me disant, mince, j'avais oublié euh, combien c'était difficile cette, cette adolescence. Et c'était difficile en tant qu'adolescent, à l'époque, et c'était difficile en tant que père d'être reconfronté à cette adolescence aussi... Euh, aussi pour moi. Et puis, ben, derrière l'adolescence, il y a un autre truc qui n'a peut-être rien à voir avec l'adolescence, peut-être tout, c'est la souffrance. Et, euh, et je voulais euh, aller voir cette souffrance et rencontrer les enfants qui souffraient et leur demander pourquoi vous souffrez et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Si je peux être ne fût-ce qu'une voix, pour vous qui n'en avez pas, eh bien, je le serai. C'est pour ça que je suis allé les voir parce que je ne comprenais pas les statistiques que je lisais. Je lisais des statistiques qui disaient « Un enfant sur trois, entre 12 et 18 ans, déclare avoir des troubles anxieux ou souffrir de dépression. » Un enfant sur trois. Je lisais par ailleurs « Un enfant sur dix a déjà pensé au suicide. » Un enfant sur dix, ça veut dire que dans une classe de 30 élèves, il y en a trois qui ont déjà eu envie de mourir. Et je ne parvenais absolument pas à intégrer ces statistiques. Je, elles ne voulaient rien dire pour moi et elles étaient pourtant effrayantes. Et, euh, et ça, je déteste dans ma vie. Et donc, euh, que, que quelque chose se passe et est comme ça, que je ne parviens pas à le processer, eh ben, je décide d'écrire un livre. <rire> et, euh, et les dragons, je l'ai écrit pour ça, pour essayer de comprendre. Alors, je n'ai pas tout compris, probablement rien, mais par contre, j'ai essayé du coup de donner une voix à ces enfants. Et donc, je suis allé les voir. J'ai commencé, je savais que je voulais raconter une histoire d'amour le premier choc amoureux dans la vie, euh, parce que moi, j'ai eu de la chance de vivre un choc amoureux dans ma vie, et, bah, et je voulais le raconter. Et euh, je savais, en allant là-bas, que je voulais raconter ce choc amoureux, mais je savais que ce choc amoureux allait avoir lieu derrière les murs d'un hôpital psychiatrique. Entre deux enfants qu'on dit différents, que l'on dit malades. Moi, je dis que ce sont des dragons. Je trouve ça plus joli que les malades. Et... Euh, j'ai commencé à écrire et j'ai très vite compris que, que je manquais de, de vérité, que je manquais de matière, que je manquais de réalité, d'imagination, de tout. Et, euh, mais ça ne me pose pas de problème. Je sais que c'est un long euh, processus, le processus d'écriture. Et donc, j'ai appelé un psychiatre et je lui ai exposé mon projet. Je lui ai dit, écoutez, je sais bien que je vais raconter une histoire d'amour. Je sais que c'est entre deux enfants qui ne vont pas bien. Mais il faut que je les rencontre parce qu'en fait, je me souviens plus ce que c'est d'avoir été adolescent. J'ai souffert, mais je ne m'en souviens pas assez bien. Et, euh, et il m'a dit, venez. Et je suis allé dans cet hôpital psychiatrique, et j'ai eu accès à absolument tout, sauf la nuit, que je ne pouvais pas passer euh, là-bas. C'était un, un hôpital, ici, en Belgique, dans une ville de province, et il euh, y, y avait 20, 20 enfants. Le jour où je suis arrivé dans cet hôpital psychiatrique, il y avait une réunion communautaire avec tous les soignants et tous les enfants. Il y avait 20 enfants, il y avait 16 filles et 4 garçons. Moi, je suis journaliste, par ailleurs, ici, en Belgique, à la radio euh, télévision belge. Et vraiment, quand je vois 16 filles, 4 garçons, déjà, j'ai 6 lampes euh, alarmes qui s'allument. Je me dis « Pourquoi ?». Et en fait, à la seconde où je suis rentré là-bas, il y a eu deux choses. Il y a eu, un, la fascination, et deux, une, une espèce de décharge d'amour pour ces enfants. J'avais je, je, de... de la tendresse, mais je n'avais pas de pitié. Euh, je ne voulais pas avoir ça pour eux. Euh, mais par contre, j'avais beaucoup d'amour. Et au fil des jours, et puis des mois, parce que je suis resté là plus de trois mois, euh, j'ai appris à les connaître. Ils ont appris à me connaître. Et on a échangé, parce que c'était pour ça que j'y allais. Qu'est-ce
0: que ces enfants ont envie de dire
1: Oh là là, ils ont envie de nous dire mais tellement de choses. Déjà, ils ont envie de nous mettre à l'épreuve pour voir si nous sommes dignes de leur confiance parce que c'est les enfants qui ont des fois des histoires particulières avec des adultes, durs, cruels, inimaginables pour certains. Donc, il y a un petit moment quand même de, de mise à l'épreuve. Moi, ils m'ont mis à l'épreuve. Trois jours, ils ne sont pas venus me parler. J'étais là à la cuisine du centre et ils ne m'ont pas parlé. Et je me disais, ils sont lourds quand même. <rire> et puis, quand j'ai appris à les connaître, j'ai parfaitement compris pourquoi ils n'étaient pas venus me parler. Parce que j'étais un adulte. Et que d'abord, fallait vérifier euh, s'ils si avaient, si, si j'étais digne de leur confiance ou pas. Et il a fallu, euh, <rire> il a fallu batailler et gagner leur confiance. Et ils ont raison de se méfier de nous. Parce que on leur donne un monde qui n'est pas simple. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils nous donneraient les clés de leur confiance euh, sans rien vérifier. Euh, et, et puis, des choses à nous dire, ça dépend de l'enfant. Ils ont tous des parcours différents. Ils ont tous des souffrances différentes. Et ils ont des, tous des choses à nous dire euh, différentes. Moi, la, la jeune fille de laquelle j'étais le plus proche pendant tout ce travail, elle s'appelait Nel. Elle, elle est malheureusement euh, décédée aujourd'hui. Et c'est le grand drame, évidemment, de l'écriture des de dragons et de ce livre. Et euh, elle est au centre du roman. Euh, le personnage de Colette, il est largement inspiré d'elle et des discussions interminables que j'ai eues avec elle pendant des jours et des jours. Et euh, elle avait beaucoup de choses à me dire. Alors moi j'avais beaucoup de choses à lui dire. C'est marrant, hein ça va dans les deux sens. Mais elle avait beaucoup de choses à me dire, mais là, je pense que la chose la plus importante qu'elle m'a dite, des heures et des heures et des heures de discussion qu'on a pu avoir tous les deux, c'est une question avec laquelle elle m'a laissé désormais pour le restant de ma vie, elle m'a dit euh, un jour, « Mais Jérôme, entre toi et moi, qui est malade ?» Et, euh, et c'était une excellente question. Elle m'a dit... Euh, elle souffrait d'une espèce de mélancolie, de dépression terrible. Elle ne voyait pas du tout le sens de la vie, comment y prendre part. Elle ne se trouvait pas aimable, alors qu'elle l'était. Plein de choses. Et, euh, et elle m'a dit... Euh, est-ce que c'est toi, Jérôme, qui es malade Toi qui es capable de faire plein, plein, plein de, de compromis dans ta vie. Elle me dit, tu es probablement capable de passer devant quelqu'un dans la rue qui va dormir dehors et même pas de fouiller dans ta poche pour voir si tu as un euro. Et c'est vrai, je suis capable de faire ça. Ça m'est arrivé dans ma vie, plein de fois. Elle me dit, est-ce que c'est toi qui es malade, Jérôme, qui est capable de faire ce genre de choses Ou est-ce que c'est moi qui suis incapable de vivre avec ça. Moi, quand je croise cette personne dans la rue et que je sais qu'elle va dormir dehors, je suis tétanisé et je n'en dors pas. Et le lendemain, je ne veux pas vivre. Qui est malade des deux Toi qui es capable de passer à côté ou moi qui suis incapable de tolérer ça Et franchement, c'est la meilleure question du monde. C'est une question d'une puissance folle. Et, euh, et malheureusement, elle n'est plus là aujourd'hui, mais sa question me reste et j'espère, fait de temps en temps de moi quelqu'un de meilleur. <rire> mais, euh, mais la question mérite d'être posée parce qu'elle est à la base de toute forme d'exclusion. Les, les, les Dragons, je pense que c'est un roman qui parle de la normalité. Et euh, de ce que c'est, c'est cette espèce d'autorité supérieure qui nous, qui nous oblige à être normaux. Et euh, l'exclusion, qu'elle soit scolaire, et puis de l'entreprise, ou de la famille, ou ou le racisme, ou l'homophobie, etc. Ça vient de là. Ça vient de ne pas être dans la norme. Et or, cette question de qui est malade, c'est ça. Elle pose la question de la norme. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école Parce qu'il est différent. Mais on n'a pas le droit d'exclure un enfant parce qu'il est différent. Parce que ça reste un enfant. Et donc, cette question-là, je trouve qu'elle est à la base, chez moi en tout cas, d'une remise en question absolument globale. Et voilà. Donc, Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire Tant de choses, mais parmi ces choses, je pense que la plus importante, c'était celle-là. Et moi, j'allais leur dire d'autres choses que je leur dis dans les dragons. Dans les dragons, j'essaye de leur dire, vous n'êtes pas seul. Dans les dragons, j'essaye de leur dire, attends. Un jour, quelqu'un va arriver, tu ne t'y attends pas. Et cette personne va tout bouleverser. J'essaye de leur dire ces choses-là aussi.
0: Ce que j'ai souligné dans ton livre aussi, une phrase qui m'a marqué, c'est que tu dis à un moment l'échange était selon lui la seule voie possible vers la réparation. Pourquoi est-ce que tu dis ça
1: Très honnêtement, aujourd'hui, j'ai très très bien entamé la quarantaine et euh, je, je ne crois pas être sûr de grand-chose dans la vie. Euh, la seule chose que je ressens d'instinct et que je crois avoir apprise de ce passage déjà assez long sur Terre, c'est ça. C'est qu'on ne vit qu'avec les autres. C'est que le repli sur soi, c'est que se développer personnellement, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on ne se développe que collectivement. Je pense qu'il n'y a de soin que dans les autres. Et Je pense qu'un coucher de soleil, c'est très beau, mais tout seul, c'est très chiant. Et que... <rire> et qu'il n'y a de, de beauté dans le monde que dans le partage, et qu'il n'y a de soin dans le monde que dans le partage. Je pense que la plus belle... C'est ce que j'ai écrit dans les dragons. Je pense vraiment que la plus belle chose du monde, c'est les autres. Et que la seule raison d'être au monde et de vouloir vivre demain, c'est les autres. C'est pas de savoir qu'un jour, on va avoir une Ferrari, quoi. C'est les autres. Et, euh, et j'ai vu... Euh, les dangers du repli sur soi, parce que tous ces enfants, c'est les enfants qui s'étaient repliés sur eux, à un moment, dans leur chambre, qui avaient été exclus de l'école, exclus d'un autre truc, exclus d'un autre, et qui à un moment s'étaient retrouvés seuls. Et quand on se retrouve seul, il n'y a plus qu'une personne à qui s'en prendre, c'est soi. Et ce n'est pas une bonne chose. Et, euh, et on voit euh, tous les enfants, quand, les, dans le centre dans lequel je suis allé, toutes les huit semaines, les enfants devaient sortir une semaine, et puis revenir à leur demande si jamais ils en avaient besoin. Et chaque fois qu'il y en a un qui sortait, je disais, mais qu'est-ce qui t'a plus marqué pendant tes huit semaines ici Et chaque fois, ils avaient la même réponse. Chaque fois, c'était le groupe, les amis, les autres, les pères, les autres. Et euh, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que là-bas, ils avaient appris euh, que l'autre n'est pas tout le temps persécutant, et, euh, et que l'autre ça peut être merveilleux voilà
0: et tu parles régulièrement euh, du système scolaire tu dis notamment dans le livre pourquoi doit-il y avoir des premiers et des derniers qu'est-ce que tu as à dire sur notre système scolaire aujourd'hui
1: on a combien d'heures <rire> <rire> euh, j'ai écrit un, avant, les, avant les dragons j'ai écrit un autre roman qui s'appelle le champ de bataille et dans le champ de bataille il y a <rire> vraiment un large chapitre sur, sur, sur l'école, sur un père qui ne comprend pas l'école dans laquelle est son fils. Il y a une menace de renvoi. Moi, je, je milite ici en Belgique contre le renvoi scolaire, contre l'exclusion scolaire, parce que je pense que ce n'est jamais bon. Alors, je comprends hein, que c'est très difficile pour un prof d'avoir dans sa classe quelqu'un qui empêche de donner la classe. Moi, je, les profs n'en peuvent rien. Mais l'institution scolaire doit mettre en place des choses pour que ces enfants qui ne peuvent pas être en classe restent à l'école ne soient pas renvoyés chez eux. Être renvoyé chez soi, c'est le premier pas vers le grand mal-être. Et euh, donc, il y a une responsabilité de l'école. Et dans le champ de bataille et dans les dragons, ce que je dis en, entre les lignes, c'est, je crois, la race a muté et l'école est restée dans les cavernes. Et je pense qu'on qu donne l'école de manière industrielle aujourd'hui, sauf qu'on n'est plus à l'ère industrielle. Avant, on donnait l'école à tout le monde et on demandait à tous les enfants d'avancer à la même allure parce que qu'on allait tous faire le même métier. On allait aller à l'usine à côté de la maison, et à côté de l'école, et à côté de l'église. Mais maintenant, ce plus ça. Et donc, il me semble que l'école est une école d'un autre siècle, et que je connais peu l'école du 21e siècle, et que je vois les apprentissages que doivent faire mes enfants. Et je vois aussi les apprentissages qu'ils ne doivent pas faire et qui me paraissent tellement importants. Je vois mes enfants vivre dans une société de l'image. Ils regardent des images toute la journée sur leur téléphone, bazar, etc. Mais on leur demande encore absolument d'écrire sans faute. Moi j'adore quand on écrit sans faute. Je trouve ça chouette. Mais dans une société de l'image, il faut aussi décortiquer une image sans faute. Pas seulement écrire sans faute. Or, eh bien, ils n'ont pas appris à décortiquer une image. Qui a posté cette image Pourquoi Dans quel but Pourquoi elle m'arrive maintenant Quelle est cette image Ils ne savent pas faire ça alors que c'est leur langage pr premier. Ils consomment de l'image. Et je, je suis étonné que l'école ne le fasse pas. Parce que c'est une priorité. Ils vont être extrêmement manipulables s'ils ne savent pas décortiquer une image. Ça, parmi mille autres choses. Mais la compétition que l'on apprend à, à l'école ne me paraît pas être un beau modèle de société. Parce que tout ce qu'on apprend à l'école, on va le reproduire parce qu'on va l'intégrer. Ça va devenir normal. Et puis, on va être patron d'une PME et on va faire la même chose. On va faire ce qu'on nous a appris. Et on va exclure et on va dessiner des premiers et des derniers. Et je ne pense pas que le monde soit à son, à son potentiel quand on fait ça. Ce
0: que j'aime aussi beaucoup dans ce que tu dis et dans ce que tu reproches à notre système scolaire, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le principe de normalisation, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est les étiquettes qu'on colle sur les enfants. Et les dragons, c'est une étiquette malheureuse euh, qu'on colle beaucoup à ces jeunes qui ne rentrent pas dans le moule. Pour autant, je pense qu'il n'y a personne qui rentre dans le moule. Et ça, je trouve que c'est essentiel ce que tu partages là-dessus
1: ah c'est gentil, merci beaucoup, ça me touche beaucoup parce que la question de la normalité elle est dans tous mes livres et elle est dans je pense toutes mes émissions de radio et toutes mes émissions de télé ici en Belgique je, 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 je pense que c'est la, la vraie question quand le, quand le gamin arrive dans le centre psychiatrique il y a une, une éducatrice qui lui dit tu crois que tu es normal mais c'est pas, pas vrai, personne n'est normal tout le monde a quelque chose à réparer mm -hmm. personne n'est normal et, euh, et je trouve que c'est important que nous l'entendions que nous l'entendions par rapport à nos enfants parce qu'on n'a jamais les enfants euh, qu'on a fantasmés mm -mm. ça n'arrive pas ça pousse de travers ces trucs là et, euh, et c'est très bien comme ça en fait ouais. mais on s'est tellement habitué à vivre dans des normes qu'on voudrait que nos enfants y soient
0: ouais.
1: moi par exemple j'ai un souvenir effroyable de l'école je suis absolument contre l'institution scolaire. Mais j'ai tellement poussé pour que mes enfants soient des bons élèves. <rire> Qu'est-ce que c'est paradoxal, non Parce que je me suis dit, ce sera plus facile pour eux s'ils ouais. sont dans la norme. Mm -hmm. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je me suis trompé.
0: Mm
1: -hmm. Ils m'ont résisté et ils ont eu raison. Et ils ont gagné, et tant mieux. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et donc, cette question de la norme, elle est, elle est centrale. Parce que... Et c'est d'ailleurs pour ça que les dragons, le livre, s'appelle Les Dragons. C'est parce que on parle de normes et d'étiquettes. Le monde est fait comme ça et il ne va pas changer. Mmh. Mais alors, ayons de belles étiquettes. C'est-à-dire que ces enfants-là, c'est les anormaux, les dépressifs, les malades, les fous. C'est atroce. C'est atroce. Euh, ils ne sont rien de tout ça, en réalité. Et... Euh, c'est pour ça que j'ai voulu aussi, moi, leur donner une étiquette. Mais une étiquette dont ils allaient pouvoir être fiers.
0: Mmh.
1: Et je trouve que être un dragon, c'est plus joli qu'être un malade. Ouais. Être un dragon, c'est plus joli qu'être un fou. Et, euh, et en même temps, ça veut dire, tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté. Nous sommes légions. On est incroyablement no nombreux à partir du moment où on commence à s'intéresser l'un à l'autre. En fait, on réalise que le monde est peuplé de dragons et, et c'était ça l'idée du livre c'était juste de dire et aux enfants, vous n'êtes pas seuls et de dire aussi à leurs parents qui ne sont pas seuls parce que c'est une chose les enfants mais les parents c'est une autre chose quand on a un enfant qui va mal on peut se sentir très très seul très très isolé ne plus savoir euh, que faire et, euh, et penser qu'on est seul or on n'est pas seul si on en parle un peu autour de nous on va voir qu'on n'est pas seul, Mais il faut oser en parler.
0: Si on revient à cette souffrance chez les jeunes, selon toi, qu'est-ce que ça dit de notre société
1: Ma théorie, et elle vaut ce qu'elle vaut, parce qu'en fait, il y en a mille autres, <rire> mais euh, ma théorie que j'ai bâtie en, en, en parlant à beaucoup de psychiatres en, pour l'écriture de livres, et c'est pour ça que je l'expose quand même partiellement à la fin du livre, quand, quand le héros retourne à l'endroit où sa vie a changé quand il était jeune, c'est que je pense que le, le capitalisme, le système dans lequel nous vivons, n'a rien à offrir. Sinon, de pur plaisir de junkie, je consomme, je suis content, j'ai fait une descente, je dois reconsommer, je suis content, je fais une descente, etc. etc. Vraiment un modèle de junkie. Et euh, peut-être que dans le capitalisme, il n'y a pas euh, d'idéal. Et euh, ce que ces enfants m'ont beaucoup dit, c'est qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils, ils, de ils devaient deven devenir adultes parce qu'ils euh, ne voyaient pas le sens qu que ça avait, le rôle qu'ils allaient pouvoir jouer. Ils ne voyaient pas ça. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que très honnêtement, moi j'ai 49 ans et je ne vois toujours pas non plus. Et, euh, et peut-être que ce système, il manque d'un idéal commun. Euh, et que tout est morcelé, et qu'il euh, faudrait vraiment que nous, les adultes, on réfléchisse, pour les générations à venir, à proposer aux enfants un idéal, quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal, euh, et pas juste de vivre dans un système où on essaie de gagner sa vie pour de toute façon le 15 du mois, pas avoir de thune. C'est, ce n'est pas, euh, ce n'est pas un système dans lequel on peut fondamentalement être heureux. Et euh, moi, je pousserai les écoles à chercher avec les enfants à inventer des systèmes dans lesquels on peut être heureux.
0: Mmh. C'est très beau. Alors moi, je trouve que les médias, les livres, euh, tous en fait, on parle beaucoup de la souffrance et des maux de nos adolescents. Et je trouve que souvent, du coup, on leur porte une étiquette très négative. Alors, toi, certes, tu as décidé de parler de cette souffrance chez les jeunes euh, qui en ont le plus besoin d'accompagnement. Mais est-ce qu'au contraire, tu as de l'espoir pour cette jeunesse Est-ce que tu vois une force qui est différente chez eux, qu'on n'avait pas avant
1: Je ne sais pas si on ne l'avait pas avant, mais je vois une force chez eux. C'est une évidence. C'est pour ça que « Les dragons », c'est un livre dans lequel il y a de l'espoir. C'est un livre, je pense, un peu dur par moment, évidemment il l'est, je l'ai écrit, écrit en pleurant moi, Donc, euh, mais je sais aussi qu'il y a plein d'espoir, et, euh, et l'espoir il vient de leur force, c'est une évidence, il vient pas de nous, nous ce qu'on leur donne c'est pas un cadeau, mais par contre eux ils sont là, et euh, c'est marrant parce que je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que dans les médias on parle beaucoup des ados, je trouve qu'on donne des statistiques mais on s'intéresse assez peu à eux moi,
0: oui, mais justement, Quoi? je trouve qu'on a cette image assez froide. Euh, sur les ados, on parle en effet de santé mentale, on parle euh, de la dépendance aux écrans, euh, oui. on parle de, de, des résultats catastrophiques scolaires. Tu vois, dans ce sens-là, je trouve que... Oui, mais on ne parle pas de... Non, non, bah, non c'est sûr, <rire>
1: on les écoute peu. C'est marrant, hein on, on, parle, on parle de leur dépendance, on parle de leurs résultats scolaires, etc. Mais on ne parle pas de ce qu'ils vivent. On ne parle pas de ce que c'est d'être un jeune au XXIe siècle, après le Covid. On en parle très peu. On, on en parle très, très peu. On parle des symptômes. Et les symptômes, c'est l'échec scolaire, c'est de se réfugier derrière son écran, etc. C'est s'isoler, hein, être derrière un écran. C'est un symptôme. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne parle pas de leur vie. Et j'ai été très, euh, très frappé, un peu contrarié, par le fait que, par exemple, la presse française, elle a eu assez peur de ce livre. Pas la presse belge. La presse belge, en a parlé massivement. Et euh, la presse française, elle a été euh, un peu plus apeurée par le livre. Par le fait, c'est anxiogène. J'ai entendu ça. C'est anxiogène. Je dis, euh, oui, mais si on s'en occupe pas, ça va devenir terrible. Et donc, il faut parler de ces enfants, il faut leur donner la parole, parce que de la force, oui, ils en ont. Et... Euh, et ils vont faire avec. Et euh, la vérité, c'est que la plupart des enfants que j'ai rencontrés dans ce centre vont mener une belle vie. Ils vont, quelqu'un va arriver. Quelque chose va débloquer. Évidemment, ils auront un sac à dos un peu lourd pendant quelques années. Évidemment. Mais ce sera vivable. Et puis, ils vont déposer quelques cailloux euh, chaque année. Et ça va aller. C'est ça, la vérité. Donc, de la force, ils en ont, euh, ils en ont plein. Évidemment je, je, évidemment, je suis optimiste. Je suis euh, déçu parce que nous, nous sommes parvenus à leur léguer,
0: mmh. mais
1: je suis optimiste de la relève.
0: Ouais. Dans le podcast Les adultes de Demain, on a la conviction qu'on peut changer le monde par l'éducation. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui est pour toi essentiel dans l'éducation des enfants et des jeunes aujourd'hui
1: L'écoute. L'écoute et leur donner le droit de parler. Je pense que c'est essentiel. Je pense que l'école qui se donne avec un sachant et des ignorants c'est une chose, mais ça ne peut pas être qu'une chose. Ça ne peut pas être donné que comme ça à l'école. Je pense que maintenant, il faut dire aux gens qu'ils ont le droit de parler, aux enfants qu'ils ont le droit de parler, il faut leur donner la parole un maximum, leur apprendre l'éloquence, leur apprendre à s'exprimer, leur apprendre que ce n'est pas noir et blanc, que ce n'est pas oui et non, que si on a plein de mots dans son vocabulaire, eh bien, il y a plein de nuances qui sont possibles. Et je pense que ce monde, il va avoir besoin de ça. De gens qui savent parler, parce que quand on sait parler, on sait nuancer. Et je pense vraiment que, que l'écoute et le droit à la parole sont des choses essentielles à apprendre aux jeunes. Moi, la plupart des jeunes que j'ai rencontrés, on leur avait dit toute leur vie de fermer leur gueule. Et je ne pense pas que ce soit une solution. Et euh, c'était aussi euh, des enfants qui ont un parcours psychiatrique. Donc, ils, depuis plusieurs années, vont voir des psys, des psychiatres. Et c'est les enfants à qui on dit de parler, maintenant, beaucoup. Et vous savez quoi Après un certain temps, ils savent vraiment bien faire des phrases. Ils s'expriment extrêmement bien. C'est la première chose qui m'a surprise quand j'étais en contact avec eux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils parlent bien, tous ces gosses <rire> Et en fait, je pense que la raison pour laquelle ils parlaient bien, c'est parce que ça fait quelques années qu'on leur dit de parler. Et, euh, et c'est très troublant, je trouve.
0: C'est très troublant. Et en plus, euh, ils savent nous poser les bonnes questions, ces jeunes. Oh oui <rire> qu est -ce, Quelle est la suite pour les dragons, ou même pour toi, ton travail vis-à-vis -vis, euh, des jeunes Qu'est-ce que tu as envie de faire pour la suite par rapport à eux
1: En tout cas, suite, il va y avoir. Ce n'est pas fini, c'est sûr. <rire> C'est euh, une trop grande histoire maintenant entre eux et moi. Euh, je continue à faire vivre le livre, c'est important. Euh, c'est un livre dans lequel j'espère avoir mis vraiment tout mon cœur. Quoi. Donc, euh, je veux qu'il soit lu, qu'il soit partagé. Parce que je pense, une fois de plus, que c'est important qu'on entende leurs paroles et ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, euh, maintenant, j'aimerais passer à la deuxième étape. Et c'est ce que je suis en train... De, de faire pour le moment, c'est de travailler avec eux, c'est d'écrire mmh. avec eux. Je sais pas sous quelle forme, on est en train de réfléchir. Moi, j'en parlais au psychiatre qui m'a accompagné pour écrire « Les dragons », je lui en parlais ce week-end, je lui dis voilà, je sais que je veux écrire avec eux, je sais ouais. pas quoi. j'ai pas nécessairement envie qu'ils racontent leur histoire, mmh. j'ai envie de les lancer dans la fiction, de les encadrer et d'écrire, je sais pas, un recueil de nouvelles, mmh. et moi, je les encadrerais, ou qu'on écrive un roman tous ensemble, et dans lequel évidemment, il mettrait deux dans des personnages, etc. Mais j'ai envie de travailler avec eux, parce que je pense que l'écriture
0: ouais.
1: est, euh, est une bonne chose dans la vie. Mmh. Moi, ma, ma vie, elle est plus douce depuis que j'écris. Enfin, elle est plus violente et plus douce depuis que j'écris. Mais C'est un peu paradoxal, mais euh, on se confronte à des choses difficiles. Mais L'écriture euh, apaise,
0: mm. tu as toujours écrit.
1: J'ai toujours écrit sans me donner euh, l'autorisation de faire lire. Mm. J'ai publié mon premier livre à euh, presque 40 ans, ah oui. parce que j'avais pas le droit, parce qu'on m'avait dit que j'avais pas le droit, comme à plein d'autres enfants. C'est ce qui se passe quand à l'école c'est compliqué,
0: mm.
1: c'est que vous n'êtes pas, euh, pas légitime. Et par ailleurs, j'avais fait une carrière de journaliste ici à la radio et à la télévision en Belgique, donc, eh bien, pourtant, je ne me sentais pas légitime encore. Comme quoi, ça nous marque euh, profondément, hein, ces choses-là, de quand on est petit. <rire> c'est pour ça que les enfants, il faut les manipuler avec précaution.
0: J'ai une dernière question, c'est ma question rituelle du podcast. Donc, tu sais que le podcast s'appelle « Les adultes de demain ». Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: La première chose dans la vie, je, je, je pense que c'est d'avoir la chance de, de vivre une belle histoire d'amour. Qu'elle soit longue ou pas, d'ailleurs. Ou de vivre des histoires d'amour. Moi, je pense vraiment que c'est ce qu'il y a de plus important dans la les... vie. Et les dragons, ils se terminent par une lettre d'un père à sa fille. Et ce que je souhaite aux enfants de demain, c'est ça. C'est de dire aux filles, soyez indépendantes financièrement. Ça vous permettra de partir quand vous devrez partir. Voyager, si vous le pouvez, même pas loin, c'est pas grave. Allez voir comment les gens vivent, c'est différent du village dans lequel vous avez grandi. Même trois villes à côté. Frottez-vous aux autres. Il n'y a que ça de vrai. Ce genre de choses. Voilà, ce que je leur souhaite, c'est... Ben, euh... Je pense que c'est ce que chaque génération souhaite à la génération d'après, c'est moins de violence Ce qui est moins de violence, qu'on apprenne la solidarité, parce que le monde dans lequel on vit, il est incompréhensible. C'est incompréhensible d'être, d'avoir la chance d'être sur Terre et et de générer à ce point de la violence. Il euh, y a une raison pour laquelle on le fait, mais euh, mais il faut il faudrait qu'on règle ça petit à petit.
0: Ouais. <rire> Eh bien, merci infiniment, je suis tellement d'accord bah, avec toi, toi Jérôme et j'invite vraiment mes auditeurs à lire Les Dragons je partagerai évidemment tout ça en description du podcast c'est un livre magnifique et qui devrait être lu par tous à très bientôt au revoir Voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu a très bientôt sur les adultes de demain.